0: 哈， e 大家好，我是耀文。今天耀文要跟大家聊什么呢？有没有觉得最近天,天气好冷哦？这时候你就会常常在你家的料理上，或者外面就常看到大家都在吃什么？吃麻油鸡啊，吃一些含有姜的食物。有没有发现？因为姜啊，常常会给我们带来热性的一个能量感受。所以呢，你会发现在天气寒冷的时候，我们就很常来去吃含有姜的料理。那没有错的，今天耀文就要跟大家聊聊的主题就是姜。姜的英文名字叫做 Ginger， 它的学名叫 Gingerber o f f i c i n a r y 那这个 Gingerber 的部分，它其实来自于梵文的意思，它的语义呢是指的是这个角状，就是他们认为啊，这个生姜的根的形状，好像这个角的一个形状啊。那这个 o f f i c i n a r y 就是在药用的意思，所以你会在精油的植物里面常看它的学名会有这个 o f f i c i n a r y 的意思。姜的完整学名呢，事实上是 Gingerber o f f i c i n a r y Roscoe 的意思。那在古代呢，这个称之为这个。姜啊，叫做吴姜。这个吴指的是从中国的吴国传来的意思。那在一般我们在市场上或是蔬果店，我们常看到的是属于这个生姜来去称呼它，或者我们叫姜。那这个姜属于这个姜科的一个植物，它是属于宿根性的。什么叫宿根性呢？简单来说，它指的是这个多年的、啊、落叶的草本植物，它的根呢，植物的根呢，在冬天的时候呢，地上的部分，也就是它的枝叶部分可能会枯萎，但是地下的根系仍然。能够存活，所以到第二年的春天，它可以再重新的来去做生长。常见的这个宿根性的草花呢，在我们日常的园艺店可以看到的是像，像包含四季秋海棠、日日春等等这样的植物。所以当像这样的植物呢，如果它的秋冬呢上面的那个枝叶啊，如果是枯萎的，你并不需要把它挖掉啊，还是觉得它死掉了。它可能到明年春天的时候呢，它又可以再去重新生长。所以它实际上是属于多年落叶生的这个草本植物的一个。很特殊的一个生长方式。那像这样子的宿根型的植物呢，你也可以去使用一些插根根插的一个无性生殖方式来去帮它做培育的动作。那它也有一个别称叫做宿根草。那它通常常见的话，就是在寒冷地区的时候呢，就我们刚刚讲的，它上面的茎叶会枯萎，留下地下的根部。那但是如果在有些温暖的地区的话，它可能就不会有这样子类似冬眠的一个现象，它可能是整年都可以叫做是青翠绿绿的一个模样。所以呢，也是因为它会有过冬的一个。现象，我们就称之为它是宿根性的植物，或者是叫宿根草都是可以的。像这样的植物呢，你就会发现它常见于这些属于根部呢能量比较强的一些植物，常常都会有这样的现象。那像精油里面呢，我们常见的这个姜，还有所谓的野兰草，都属于根部类的精油。那你就会发现它们其实啊，对于这个土壤的能量都吸取的蛮强大的。像我们中国在使用上还有一个叫人参，也是类似这个样子，就是它们基本上对土壤的那个吸收。能量的效力实际上是很强的。在自己家里面呢，像我自己有时候那个姜啊，不小心放太久的时候，你就发现它上面可能会抽出枝芽的部分。大家可以稍微观察一下它的叶子，它的叶子会是细细长长的，它上面的叶脉呢会是属于平行脉。那像这样平行脉的叶脉的样子，就是所谓的单子叶草本植物。它的种起来的植株高度大概会多高呢？大概就是60公分到90公分左右，大概就是在我的小腿膝盖的位置。那在部分的环境长得比较好的情况下，它甚至可以高达100。百公分左右，也就是说大概是一个幼稚园小朋友的一个高度。那它的主要产地是在印度。那以精油来讲的话，是在印度、斯里兰卡、中国、印尼、马达加斯加，你都可以看到它有姜的精油的一个生产。那姜呢，它的叶子呢属于互生，它是一个深绿色的样子。它的根茎呢是属于多肉，它并不会长得很呃方正，它不知道是扁扁的，但是会长一些奇形怪状的样子，颜色可能会有点灰灰或者有点淡黄色的样子。那我们再。去买的时候，你会发现我们常常会看到了三种品相的姜。第一个就是所谓的嫩姜，它的颜色呢是属于这个淡黄色，它的顶端可能会有点粉嫩粉嫩的粉红色。那像这样的姜呢，基本上我们是在春天的时候进行栽种。那栽种的过程当中，我们让它慢慢的放，放大概六个月左右呢，也就是大概一百八十天。有些人可能稍微放的久一点点，大概放到了两百一十天左右。像这样从春天的一开始种到夏天结束的时候，那这样。这样子的姜呢，我们就称之为它是嫩姜，它的颜色呢属于比较嫩黄色，吃起来的辣度也会稍微比较不那么辣。像我的妈妈就比较喜欢用嫩姜来煮鱼汤，她觉得这样喝起来的鱼汤比较顺口一点点。那呢，现在的这个时间呢，你如果现在去市场买姜的话，你大概就买不太到嫩姜了，你买到的大概就是所谓的粉姜，它的样子会比嫩姜来的更圆润一点，更烹润一点，它的颜色呢会属于属于有点淡黄色接近咖啡色的颜色，但它皮呢还是算。是比较薄一点点的样子，我们就称之为它是粉姜，也是一般市面上里比较常看到姜的种类。那另外一种就是老的辣的这个姜啊，就常我们听到说姜是老的辣子的，这是这个老姜，它的颜色就比较接近于深咖啡色，它是属于要从冬天呢、啊，就是你从春天一路种种种种种种种，种到隔年的春天，也就是它种植时期会将近一年左右的时间。那这样的姜我们就称之为它是老姜，它的颜色呢会比较深一点。皮呢会比刚刚的粉姜来的再粗一点点的样子，就是所谓的老姜的部分。所以市面上我们可以看到的是嫩姜，淡黄色的，上面带一点粉红色的样子，颜色比较瘦一点，呃，样子比较瘦长一点。那么中辣的这个粉姜呢，则是会稍微圆润蓬一点，带一点浅浅的咖啡色。老姜则是属于比较深一点的咖啡色，甚至带一点土色。它的皮稍微比较粗一点点。那我们刚刚也提到了，像这样子的姜啊，或者是一些农作物植物，它们如果很会吸纳。地气的时候呢，它种植完的土地啊，事实上是需要休息的。像人参也是种完一段时间，土壤也是完全无法再栽种任何样的作物。那有一种说法呢，是认为它们呢太会吸纳地气了，所以他们会把那个土壤的养分啊跟能量都吸光光。导致于上面事实上是虫草不生的一个样子，的确要、哦、种过人参土壤上面事实上是有时候连杂草都种不太出来的。那这样这个姜的部分呢，则是有一个简单的规范。一般来讲，农民呢在种植嫩姜跟粉姜的时候，会让土壤休息三到四年左右。那种植完老姜的土壤，则是需要休息六到九年的时间。那这个段过程当中，这个土壤事实上是可以再种其他作物的，但是你就是不能再种姜。那这是一个蛮有趣的一个现象，所以你会。发现姜其实它的价格啊，一直都不会到太低，就是因为它的种栽种方式是没有办法连作的一个栽栽种方式。那也有一种说法呢，是认为啊，姜的这个生长时间长，所以它累积的这个干物质是比较多的，所以它对于氮磷钾镁钙等等这些所谓的肥料的元素呢，需求量比较大。那这时候它需求量的量比较大的情况下，它就会为了要跟其他的植物竞争，会产生了一个叫做毒它作用的一个作用，它会释放出。抑制其他植物生长的物质，所以呢，在你采收过后呢，要让土壤慢慢的去有点时间去分解它。所以这是另外一种学派说，他们认为啊，姜之所以没有办法再继续种其他的物质，是因为有这个毒它作用的原因。那不管是哪个原因，你就会发现姜其实是一个非常非常厉害的一个植物。虽然长得不显眼，但它能量、行气、活血能量实际是非常非常的强的。而且呢，它实际上在种植的时候，以我自己种植的经验，我发现呢，它在种植的。的过程当中，它长出来就是所谓的上面的这些草啊，那个平行脉的叶子的部分，事实上都有浓厚的这个姜的味道，而且它的附近的确是比较不会有虫害。也不太会有杂草在这个种姜的这个植物的附近生长，事实上是蛮特别的一个现象。那像嫩姜跟粉姜，基本上我们种植的过程当中会把它埋得比较深一点点。那老姜呢，则是稍微比较浅一点点。不过在这个过程当中呢，不管你是种植嫩姜还是老姜，你在种植的过程当中，就是它的姜的部分如果露出了土壤，你就要赶快把它覆盖土壤的部分。所以你要重复一直多次的覆盖土壤，让它慢慢长。也就是它一露出土面，你就要把它盖上土。一露出土面就要盖上土。那有些姜农呢，只是会在采收姜完以后呢，会把这个土壤进行大量的这个翻转的动作，也就是他会把两公尺以下的这个土壤翻到地表上来，然后就是整一次头尾对调的一个概念，方便他下一年可以继续耕作。那这也是一种保持土壤这个保水保肥的一个效果，就是要让这个土壤休息啊，或者是有就是要透过这样翻土的一个动作。那你会发现，台湾人其实非常非常会栽种的。台湾算是一个属于天时地利。仁和的一个宝岛，你就发现我们不管在栽种什么样的作物来讲，我们的栽种次数或者栽种的样貌都上是相当的优秀、相当的厉害的。所以呢，在当年呢，这个农作物如果丰收的情况下，你就发现那个农委会或者当地的农会呢，他们就会发了很多的花卉种子，让这些农民呢在秋冬的时候呢开始进行种植花卉的动作。但是种植这些花卉并不是要来做买卖赚钱，而是要让这个秋冬的时候啊，就是像过年的时候，我相信大家如果回。南部的时候，经过大片的田野的部分，尤其是在云林嘉义的地带，你就会发现那整片啊，就会非常非常漂亮，有各式各样的这个花卉啊，不一样的各种花卉，甚至有些人会种向日葵。那像又文我自己是比较高的，我大概有一百六十六公分。那我有时候会去看那个就是向日葵花田的时候，我发现哇，这个向日葵长得好好哦，甚至可以长得比我还要高大，每一朵的向日葵的花、啊、都比我的脸还要来得大，这真的是非常厉害的一个现象。不过到隔年的春天的时候，这些农民呢就会把这些花卉来去做一个翻土的一个动作，把它埋到土里面，也就算是一个有机肥的一个概念，就是让这些花卉在秋冬的时候，他们就不栽种所谓的农作物，那他们就让它就长出这些漂亮的花卉，然后呢，到春天的时候呢，要栽种的时候再把它翻到土壤里面去，来得到一个新型的肥料的概念。姜呢，它是属于比较热性一点点的。那它的萃取部位主要是来自于根部的部分。那萃取精油的部分，我们分为蒸馏跟 CO2 两种都有。它的化学结构属于背板萜烯。那你会发现，如果你有去看中医方疗百科的时候，你就会知道它呢，把它归类在性味归经的部分是属于辛，而且是温的一个概念。那所谓的辛是什么意思呢？指的是它会发散行气的部分。所以呢，它是可以发汗解表、驱风散寒的。那这边要特别提醒。大家注意的事情是，因为姜的性调呢属于发散行气活血的一个特色，所以这时候你在使用或者是泡澡的时候呢，像有些人会在冬天的时候用一些姜呢去煮茶，以后泡澡，或者是喝黑糖姜茶等等的都是可以的。但是你发现你在泡这些姜的这些沐浴的部分，或者是喝这些姜茶的时候，你会发现你比较容易发汗行气，那这时候一定要提醒大家注意保暖的部分，因为呢姜呢它会造成你发汗行气，所以你的毛孔。会打开，可能会有一些轻微出汗的现象。可是这时候，如果风一吹过，遇到寒冷，风就会灌到你的毛孔里面，你可能就会受寒，你可能造成导致会有风寒的一个现象。这时候就反而会造成身体的不舒服。这边要提醒大家特别注意的部分。那如果你感冒的时候，有些人也会喝一些姜茶来舒缓他的感冒，但是要注意哦，这里用了舒缓感冒的部分，我们刚刚讲到了，它是会发散行气，它属于温热性的一个精油的部分，或者是它属于温热性的一个植物做。物，所以这时候你在喝的部分呢，要注意它适合的是风寒型的感冒，如果是风热型的话，就比较不太建议了。那它至上呢，在中医上面，我们也会常,常用到，它会认为它有温胃散寒的一个现象。所以当你有胃寒啊，想呕吐啊，或者孕妇啊，会感觉肠胃不太舒服的时候，你可以用点姜，再加点甜橙来去做按摩肚子的动作，也可以来去减缓你的想吐的一个现象。那呢，我自己临床上也有在使用过这。在一些，比如说他可能是喝酒宿醉，或者是喝完酒以后会会呕吐的一个现象，那我就会使用柠檬、甜橙这种柑橘类的精油，搭配一点的姜，然后去按摩他的肚子、还有脚底、还有手部的一些穴位，都能够达帮助他很快速的可以达到止吐的一个现象。因为我发现这种喝醉酒的吐都蛮可怜，他们可能胃已经其实没有什么东西，但是会不断的干呕，有点像孕妇在吐的一个感觉，就是明明就肚子没有东西了，可是呢，你的肠胃会一直不断的翻搅，会有种干呕的现象，其实蛮不舒服的。所以这时候你可以试试看用一点姜搭配柑橘类的精油，这两个都属于平价类的精油，你都可以去做一个简单稀释的动作，然后按摩在你的肚子、还有你的手部穴位、还有脚底的部分都是可以的哦。根据姜的产地不同，它的这些。含量可能成分也会有点不太一样。那一般来讲，我们指的是指新鲜蒸馏的这个姜的部分，你会闻到一点淡淡新鲜的姜的味道，跟我们在吃的姜的味道其实蛮像的。那有些人你会觉得说，哎，这个姜的精油啊，会有一点淡淡的柠檬味道，也是有可能的。那姜的一些主要成分，主要是来自于大概有百分之四十所右的阿尔法姜烯，还有百分之十的贝塔倍半水茴香铁，或者是还有一些些的贝塔木药烯跟阿尔法精。和欢喜等等的，那另外还会有一些泉类，像是盲牛儿泉、橙花泉、香茅泉等等的一些泉类，所以这些泉类也会带来微微的刺激的一个味道，但是不会太多。那另外它还会有所谓的柠檬烯，还有所谓的月桂烯等等的一些烯类，另外还有阿法松油铁跟贝塔松油铁都是有一些单铁烯的成分，那带有微量的沉香醇以及倍半水芹醇，还有姜醇的一些微量元素成分，所以你会发现姜的气味实际上是也是算相当。非常的复杂的，它的含量比例也是有相当多的物种。基本上你可以透过嗅吸，或是经过呃稀释以后涂抹身体的部分都是可以的。那如果你身体比较寒冷，容易冬季手脚冰冷的话，那尤文也建议你在秋冬的时候可以使用姜或者是肉桂搭配一些香料类，或者是尤文之前自己很推荐的脾胃经络精油去做稀释以后涂抹在你的脚底部分。那这个比例呢，如果是只有涂抹在脚底，大概也拉到八趴了左右，因为呢脚底呢。对于精油的这个浓度耐受度是比较高一点点的，小朋友大概就是一两趴左右，涂抹在脚底或者是腰的后部八髎穴的部分，这些都能够对于小朋友或者是大人能达到一个保暖的一个现象，而且能能够提振你的免疫力的部分。那我自己使用一段时间以后，我会觉得，哎，这样的话好像感冒的部分也会比较快好，身体的不适感也会比较快的舒缓，给大家参考看看。姜的应用范围其实相当的广泛，那你会发现它其实不像肉桂精油这么样的有一些使用禁忌，因为肉桂是属于大热的一个精油，那姜来讲的话它是属于比较温热一点点的。那以中国传统来讲，我们对姜应该是不会太陌生，所以在汉朝初期就有蛮多使用姜的这个历史记录，甚至啊听说啊孔子啊一年四季都不能没有姜，他认为啊没有姜我就不吃饭啊，其实也是一个蛮任性的现象。不过呢，也有人说就是。因为它会常常每天都吃姜，所以它才可以活到高龄的一个年纪。那生姜的性呢是比较相对来讲比较温温和的，它的这个姜辣素呢可以帮助身体驱寒，促进血液循环。所以呢，如果你身体啊如果在感冒的时候，剩下尾巴一点点不太舒服，没尾巴没有完全好的情况下，你也可以透过吃姜，或者是用姜来泡澡，或者是涂抹身体，来把身体的寒气跟病气来去做去除的一个动作。那像幼文自己有时候也会。比较懒惰，我其实没有那么多的时间去慢慢的把姜煮出来，因为如果你就把姜切片拿去泡澡，其实你会发现那个效果实际上是不太好的。那如果呢，你是把姜煮热了以后煮浓一点点再加去泡澡，又觉得有点麻烦，而且对皮肤的刺激性比较高一点点。所以尤文就走一个比较懒人的方法，我就直接用精油来去做泡澡的动作。那这时候泡澡的过程，我可能会依照我自己的喜好来去做添加。我有时候会使用快木纯露直接倒进去泡澡，那有的时候就会有。加一点姜，然后再看我那时候需要什么。比如说，如果像前阵子我的小孩子不太舒服的时候，我就会用一些呼吸道的配方，像是一些氧化物脂类的一些成分，然后呢再搭配姜的精油下去。沐浴乳可以把这个精油乳化，那就是把乳化完的精油呢泡到水里面去，就可以去让小孩子泡一个舒舒服服的热水澡。那的确呢，在泡澡完以后起来，你就发现这个小孩子的身体状况，哎，好像比较没有那么样了，流鼻水，身体的这个发烧。现象啊，也有稍微舒缓的现象，所以我自己是觉得是一个蛮简单又经济实惠的一个物理性方法，提供给大家。那有些寒凉体质的女生呢，就是你比较容易手脚冰冷的人，你也可以在一些生理期的前后食用一些姜茶，可能可以加一点黑糖，或加一点玫瑰花都是可以的。那要注意哦，你煮过的跟没有煮过的那个性调，实际上也是会有点不一样的，所以会建议，如果你有不舒服的话，还是建议你是用煮过的方式，可以加一点玫瑰花瓣，然后呢再加一点黑糖，再加一点姜茶，这样子热热喝又很舒服。玫瑰对妇科也是不错的。那如果你一样跟我一样。非常懒惰的情况下，你也可以在秋冬的时候呢，使用姜，再加上你原本的妇科配方，像是玫瑰啊。或者是茉莉等等的，也可以加一点快乐鼠尾草，这些呢都对你的妇科疾病都是有不错的。那如果呢你本身呢也会有一些些，比如说有排血块的一个现象，那尤文就会建议你可以加一点点的盐、玫瑰，帮他做化瘀的一个动作。那这时候你拍出来的精血就会比较正常一点点。当然，如果你对妇科有任何相关的问题，都欢迎你来私信询问我们，来提供你这个配方的部分，或是帮你去看一下你有什么精油可以去做怎么样的调整。那基本上姜呢，不管是在你在吃啊，或者去腥之类，也都有蛮有不错的效果。甚至有一些那个酱料也会去做姜来去做切碎，然后跟热油去滚过的方式来去淋在你的菜肴上面，也是蛮常见的一个现象。那老姜的辣度跟驱寒性基本上就会比嫩姜来的高一点点，所以我们才会说姜是老的辣的嘛。那这时候你在使用上来讲呢，在中药的部分则是使用这些老姜来去针对肠胃恶心的一些问题来去做调理的部分。不过老姜因为纤维比较粗，所以事实上吃起来是比较不那么好吃的。但它有高比例的这个姜辣素，所以它是属于相对来讲比较热性的一个药草。那呢，在精油的部分，你就会发现我们分为蒸馏跟 CO2 萃取两个的气味也会不太一样。我认为 CO2 萃取的会比较接近于姜原本的气味，因为它毕竟是属于全分子的方式来去做萃取的一个动作。那听尤文介绍到这里，你会发现姜其实真的是一个蛮好用的精油，也是一个蛮好用的一个食材。材，不管是你要去腥提味，还是要增加身体的热能跟动能，你都可以来去使用姜这支精油，或者是姜这个植物。那也要注意哦，任何的东西都不宜使用过度。生姜呢，或者是老姜，使用过度的话，反而会对身体造成一点点不适的感觉。另外呢，再次提醒大家，你如果在秋冬的时候使用姜，或者是用姜来泡澡的一个现象，如果造成你有发汗的现象，一定一定要记得要赶快。再站起来把汗擦干，或者是更换衣服，千万不要在这时候吹到冷风，这时候反很容易造成风寒的一个现象。所以在这边呢，叶文呢就跟大家介绍姜到这里。那有任何关于姜的问题，都欢迎再询问我们。那我们今天就跟大家聊到这里喽，下次再见，拜拜。